0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag dag 608 van de oorlog in Oekraïne, Israël dag 18. En vandaag kijken we naar wat de Amerikanen kunnen slash moeten doen... om te voorkomen dat de situatie in het Midden-Oosten
1: nog verder escaleert, geloof ik. Hè? Ja, en dat doen we aan de hand van een voor- en artikel van Richard Haas. Dat is natuurlijk een hele bekende commentator, hè? ook voorzitter van de Council of Foreign Relations. Was die, hij is nu geloof ik... Met immeditatie. Het zit heel vaak in de podcast uh, GPS met uh, Fred Zakaria. Het artikel ja. heet What Friends of Friends. En waarom Washington zou moeten proberen om Israël af te houden van een invasie. Hè? Ja. Dus we gaan het hebben over de invasie. En, dat, en sommige mensen zeggen dat hij binnen een paar dagen gaat beginnen. Nou, wat zijn zijn argumenten tegen de invasie? Ik zeg er maar van tevoren bij dat ik het er hartstikke mee eens ben. De kosten zijn Groter dan de baten. Hè. Er zullen heel veel burgerslachtoffers vallen. En dat leidt tot alleen maar meer steun van de massa, De paddenstoelentheorie. Maar ook Israël, heel, heel veel Israëlische soldaten zullen erbij opkomen. En er zullen ook nog veel meer Israëlische soldaten gegijzeld worden. Hè. Tweede is natuurlijk dat ja, je verliest natuurlijk internationale steun. Hè. Dat, dat zal echt ontzetting zijn. Nou, dat mm -hmm. zien we de afgelopen dagen al gebeuren. Mm -hmm derde argument is natuurlijk de regionale escalatie, Hezbollah, Syrië, Iran, hmm. misschien zelfs tussen Saudi-Arabië en Iran, dan ben je helemaal klaar. Hè? Um, en verder zegt hij, er is helemaal geen alternatieve autoriteit voor Hamas, want ja, de PLO is corrupt en heel verzwakt en heel erg impopulair. Hè? Dus met andere woorden, is het niet gewoon veel slimmer, zegt Haas gewoon targeted strikes. Hè? Dus echt pinpointen op die Hamas-leiders. Hmm. En dan weet hij... Hij weet ook wel dat dat hartstikke lastig is. Maar daarmee kan je misschien voorkomen... dat Hamas nog een, een factor... van betekenis kan zijn.
0: Hmm. Hmm. Ja. Hey, even voor mijn duidelijkheid. Pleit Haas nou voor het voor uitstel of afstel van
2: een
1: echte invasie? tegen hij een massieve hij, invasie. En hij, ja, ja, een, hij pleit voor, voor...
2: chirurgische oh. operaties... zoals dat. heet. Exact. Eh, exact. Alleen weet je... ja. Uh, nou, je moet zomaar even verder gaan uh, samenvatten, aan uh, jan maar misschien even dit punt. Ja, hoe wil je dat nou doen? Ik uh, probeer me altijd voor te stellen hoe je dat wilt. Ten eerste zitten de belangrijke leiders niet, uh, niet in Gaza, maar die zitten in Qatar in de villa's. Uh, die onderhandelen gezellig op dit ogenblik. Uh, je kunt absoluut kun je wel een aantal doelen witten die aan uh, Hamas zijn gere gerelieerd, Commandoposten, hoofdkwartieren, uh, die, kun je, die, kun je zeker, die kun je zeker kapot maken. Maar of je daar veel strijders mee, uh, mee raakt, dat is nog maar echt de vraag. Uh, ga je de stad in, dan krijg je natuurlijk diezelfde ellende. Dan moet je de tunnels in uh, waar die lui zitten. Nou, die haal je er ook niet zomaar uit, dus dat... dat die chirurgische aanvallen. Het is wel heel erg lastig hoor. Ik denk dat het enige wat je zou kunnen doen. Is uh, bombarderen. Althans even geredeneerd vanuit het, uh, uh, uit Israël. En dan uh, even druk maken op het oorlogsrecht. Waar je wel uh, je druk op moet maken. Uh, je kunt dus bombarderen. Uh, en op een gegeven moment kan je gewoon zeggen, ik heb mijn doel bereikt. Dat is toch niet te verifiëren, dat maakt gewoon niet uit. Op een gegeven moment zeg je gewoon, oké, okay, dit is succesvol. En ik heb nu uh, Hamas zo ver terug
1: dat ze de komende jaren niks meer kunnen betekenen. Hm. Ik,
2: het zou mij niet verbazen als er zoiets gaat
1: gebeuren. Ja, ja, ja. Want daarmee zou je dus die regionale escalatie misschien kunnen voorkomen. Hè? Zeker, ja. ja. En ja, waar, waar Haas ook over schrijft, vond ik wel interessant, eens voor dat het toch misgaat met de regionale escalatie, en dan moet je dus nu wel een beleid hebben dat je communiceert met Iran, zegt hij. En dan moet je nu zeggen van, Amerika gaat pijn doen als Hezbollah aanvalt. Nou, wat kan Amerika dan doen? Ze kunnen de, de Iraans olie-export uh, weer beperken, dat is nu 2 miljoen vaten per dag, hè. En de staten die dat dus afnemen, dus met name China is dat, die worden dan gesanctioneerd. Ja. En dan hoopt haast dus dat Beijing ook gaat zeggen tegen Iran, van joh, we willen graag die olie kopen, gedraag je nou een beetje. Het is vragen of dat zo werkt. Hè? Want, ik, denk, dat niet... ik denk dat het lastig is hoor. Dat lijkt ik denk bij... het ook, ja. dat,
2: achter de schermen zou je natuurlijk toch kunnen, kunnen veronderstellen dat je probeert om China hierbij te betrekken. Elke hè, dat is natuurlijk ook gewoon onderdeel van die, van die diplomatie en van Blinken ja. en ook van Biden, die zich helemaal aan slag in de rond reizen en bellen met al die leiders en proberen om die ook voor een karje te spannen, om Laten we zeggen druk op, op Iran uit te, te oefenen. Met China weet ik niet. Maar daar, daar gebeuren natuurlijk dingen achter de schermen. Daar moet gewoon geheime diplomatie worden, worden gepleegd. Want ik denk dat China ook niet zit te wachten op een grote oorlog in het Midden-Oosten.
1: Nee, 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 nee. Nou, en verder is, is hij dus echt de man van de twee staten oplossingen. Alles beter dan deze militaire spiraal. En dan maakt hij een vergelijking met uh, Ierland. Hè? Dus je moet een goede veiligheidspresentie hebben. Het moet er veilig zijn. En dan tegelijkertijd uh, onderhandelen. De Good Friday Agreement. En, en constant maar weer uitleggen aan Israël: je kunt geen democratische uh, staat blijven. zonder een twee-staten-oplossing. Omdat de hm? Palestijnen straks in de meerderheid zijn. Hè? Ja. En wat ik zelf een beetje hoop, is dat heel misschien... Israël heeft dus alles geprobeerd, hè? militaire dingen en zo. Die heeft het allemaal niet gewerkt. is dat komt er ook achter dat je een ideologie niet kan militair kan vernietigen. Je kunt alleen maar mensen vernietigen, maar dan krijg je nog meer mensen. De zoon van de vader wordt het dan. Hè? Dus dan is... Misschien gaan mensen dan toch weer denken aan een twee staten oplossing.
2: Hm, ja. nou, dat is wel een belangrijk punt wat je nu maakt, hoor. Want... Hamas is niet alleen maar een organisatie met leiders en strijders. Dit is ook een politieke organisatie. Het is een ideologie. Het is, een, het, het is veel meer dan alleen maar een, 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 een militaire organisatie. Kortom, ja. een ideologie. Die kan je niet snel slopen hoor. Ja. Want ik denk dat, dat dat wordt vrij breed gedeeld... ...ook in, in de grazenstrook wat uh, de grieven de, de, die Hamas uh, heeft... Maar ook, laten we zeggen, de ideologie die erachter zit. En, maar ja, nee, ik denk, vraag me ook af misschien, maar wat is nou dan zo'n sta, twee staten oplossing? Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Heb jij dat idee, Arjan? Jan?
1: Nou, de, de gedachte is heel grof weg, hè, dat in de Westbank wordt er dus een, een grens gesteld aan de illegale settlements. Dat is natuurlijk al heel erg lastig, maar dat zal, zal betekenen dat er minder illegale settlements worden toegestaan. Hè? Ja. En dan komt er dus een corridor naar de Gaza-strook. En dan hopen ze dat dat dan een, een, een levensvatbare staat uh, kan zijn. Even, even over het punt. Moet je eens kijken hoe Indonesië nou naar deze oorlog kijkt. Indonesië is een land waar heel veel moslims Die vinden natuurlijk. Ja luister eens. De Palestijnen worden gewoon heel slecht behandeld. Hè? Mm. En, en, en uh, Israël zou dus uit die negatieve spiraal kunnen komen. Als ze uiteindelijk toch gaan meewerken aan zo'n twee staten oplossing. Waarbij je overigens ook in de. In de Negev-woestijn heb, heb je daar natuurlijk ook ruimte voor hè, om dat erbij te betrekken. En uh, dat zou natuurlijk ongelooflijk veel helpen. Ten meer ook omdat dit conflict is dus weer helemaal terug. Hè. Het is helemaal terug. En heel veel mensen in de wereld, uh, niet alleen Indonesië, maar ook uh, landen in Afrika, maar ook zelfs in Zuid-Amerika, en ook in India natuurlijk, wonen ook heel veel moslims in India. Hè. En die. Uh, die zijn natuurlijk ongelooflijk ongelukkig met wat Israël hier doet. En daar da da betaalt het Westen, de bondgenoten van, van uh, Netanyahu in het Westen, die betalen daar een prijs voor. Omdat hun eigen bevolking uh, voor een groot deel ook, voor, voor een steeds groter deel uit moslims bestaat. Hè? Dus alles hangt met alles samen. En ik denk toch dat, het, dat je, moet, je moet blijven proberen te werken aan die twee-staten-oplossing. Er stond vandaag een hele mooie column van Thomas Friedman in de New York Times... waar ik het helemaal mee eens ben. Ook dus een invasie, net als Richard Haas... kan alleen maar ellende uit voortkomen, zegt hij. Nou ja, wat dat betekent,
2: zeggen wij hetzelfde.
1: Ja.
2: ja, en dat heeft gewoon te maken met het feit... dat het militair technisch gewoon niet mogelijk is. Althans niet goed mogelijk is. En ik heb ja, helemaal in het ja. begin van de oorlog uitgelegd... wat je kunt doen. Ik heb vergelijk getrokken met uh, Glosny. Wat daar gebeurt is het totaal onsmakelijk. Maar als je gewoon kijkt op dit ogenblik... wat de schade... Is, die wordt aangericht door die Israëlische bombardementen. Dat, Dat, is ja. Dat is gigantisch. Dat is gigantisch. Dus die, uh, uh, die vergelijking met Glossi is, uh, is helemaal nog niet zo verkeerd. En Mosul is ook genoemd. Maar wil je dus inderdaad een, een stad zuiveren van, uh, uh, van opstandelingen, uh, of van strijders in dit geval, uh, ja, dan, mo dan moet je hem helemaal kapot maken. Dat is, dat, dat is een van de weinige mogelijkheden die je hebt om het gevaar, de risico's voor je eigen mensen zo gering mogelijk te maken. Mm -hmm. Dus je kunt er wat in, maar dan, moet je, dan krijg je straat voor straat gevechten, huis voor huis gevechten. Ja, dat is, daar moet je helemaal niet aan denken met alle risico's van die.
1: En ook heel veel Israëlische soldaten die omkomen. Hè? Ja, nou ja, is, ja, er
2: is niks ergens dan wat dat betreft uh, uh, stedelijke oorlogvoering. Dat hebben we ook gezien in Bakmoed, hè, in, uh, uh, in Oekraïne. Wat daar gebeurd is, je, uh, maand in maand uit is daar gevochten. Er is niets van die stad overgebleven. Ja, dat is dus wat je krijgt bij urbane oorlogvoering.
1: Zo
0: is het. Ja, het is dus geen militaire oplossing eigenlijk, uh, zeggen jullie. Dus dan ja, zou je niet, toch uh, ook van de politiek moeten hebben. En uitzend, ja. jij noemde eerder even in het voorbijgaan gaan Ierland. Was, grappig, we hadden het met Caroline Roelands. Wat was dat? Anderhalve week geleden ja. van, van NRC. Hadden we het er op de gang nog even over. Maar helaas kwam het er niet meer op terug in de uitzending. Die zei ook van, het is natuurlijk heel moeilijk wanneer je met een terreurgroep gaat praten. En hoeveel je ze... Toegeeft, maar dat dat met dus de IRA op een gegeven moment juist ook op een heel moeilijk moment is gegaan. Toen, um, hè, dat duurde natuurlijk al decennia. En toen was volgens mij, had, het, had de IRA juist een aanslag in dat hotel op Thatcher gepleegd. En die, die Lord uh, vermoord, weet je ook weer? Ja, weet ik oh, wel. Ja. Uh, Nou ja, En dat toen de, dus de, de Engelsen heel hard militair de druk erop hielden, maar tegelijkertijd, juist terwijl het zo moeilijk was, ook een politieke. ...optie hebben en toen ook gewoon met ze zijn gaan praten. Dus dat dat tegelijkertijd gebeurde, militaire ja. druk en uh, politieke opening. Mountbatten, maar dat is wel was dat wel niet? Hoor.
2: Mountbatten? Dat is Mountbatten? Die Lord. Oh, nou, ja, 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 ja. Ja. Uh, 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 ja. dat zou heel goed kunnen. Maar uh, die is in ieder geval door de IRA vermoord. Dat, of, een, of daar een directe relatie is, dat weet ik niet meer. Hmm. Nee, maar dat zou kunnen. Ik bedoel, een, een, een goede strategie is inderdaad om maximaal de druk erop te houden... maar tegelijkertijd openingen te bieden. Um, dat, is, dat is wel wat je vaker ziet.
1: Een beetje de logica... Kijk, heel veel mensen zeggen nu... Ja, Robert Seri zegt dat bijvoorbeeld ook van... Hamas is gebuiten de orde geplaatst. Daar kan je niet mee praten. Ja, dat maar, is, ja maar je moet er mee met, praten. Want precies. Er is al een... Als het militair niet kan... En het kan militair niet... Dan moet je met de duivel en zijn malle moer praten. Dat is de essentie van diplomatie. Dat betekent ja, niet... Ja, ik vind dat een opmerkelijke dat je...
2: opmerking. Ik bedoel, ik zou er ook liever niet mee praten. Maar dan moet je me uitleggen met wie je dan wel moet praten. Hoe wou je bijvoorbeeld een gevangenisraad met... doen
1: zonder praten?
2: Hm? Ja, ik bedoel, je moet... En dat gebeurt dus nu ook. Er wordt met die lui gesproken in uh, Qatar. Dus ja. je, je moet gewoon praten, of je het wil of niet. Zo is het.
0: Maar dan moet waarschijnlijk eerst Netanyahu weg, zou ik me kunnen voorstellen... voordat Israël ook indirect kan gaan praten met Hamas, of niet?
2: Nou nee, als, als Israël zich is realiseert dat je dit militair niet kunt klaren... en dat dit een uh, gebedstonderent uh, wordt... dan uh, zou er wel eens een opening kunnen zijn om, om toch te komen tot een zekere mate van pragmatisme bij het, voeren, bij het vinden van je oplossingen. Dat is, Ik denk dat, je, ja, dat, dat is dan wat er gaat, gaat gebeuren. Dat is in veel conflicten zo hoor. Dat hebben we ook besproken met de Oekraïne. Je kunt niet eeuwig zo door blijven gaan. Op een gegeven ogenblik moeten beide partijen zeggen. Zeker als er een padstelling is. En die is er. Ja. En die, is, die, die gaat er ook komen met betrekking tot Gaza. Dat kan niet anders. Want je komt niet veel verder. Nou. Dan, dan, dan is dat een, klassiek, een klassieke omstandigheid om te zeggen... nou, nu gaan we toch op een of andere manier praten. Vaak gebeurt dat gewoon achter de
1: schermen, geheim, diplomatie. Ja. En het gekke is, kijk, op dit moment is Qatar ook aan het praten... en het ongetwijfeld uh, spreekt Israël daar ook aan mee natuurlijk. Dus ik denk dat uh, het is eigenlijk allemaal voor de bühne... dat ze zeggen dat er niet meer wat te praten valt. Hè? Want ze willen graag uh, Israëli's ook vrij krijgen...
2: Nou, ik denk dat uh, degene die met uh, Hamas praten, uh, dat die ook achter de schermen uh, gepost hebben bij uh, Israël, wat vinden jullie ervan? Dat, dat ja, kan niet anders. En de Amerikanen zitten er natuurlijk volop in. Uh, dus dat loopt misschien over, over twee, drie schijven. Maar uiteindelijk weet, je, uh, weet Israël echt heel goed wat daar gebeurt, hoor.
1: Het trieste is dat ze alleen praten over de foreign uh, hostages, hè? dus de, de niet-Israelische. ja. ja.
0: Goed, lessen van Richard Haas voor het Midden-Oosten conflict. Ik zal hem er wel even bij plakken in de show notes. Ja, uh, ja waarbij
2: een dus de centrale rol voor Amerika is weggelegd. Hè? Dat moeten ja. we wel, uh, niet voor Rutte, om maar wat <laughs> te noemen, maar voor Amerika, voor Biden.
1: Arme Rutte. <laughs> Dank jullie wel. Goedemorgen.